0: こんばんは松原谷志です今夜の対談相手は小説家実話怪談収集家の黒志郎さんです1974年神奈川県出身2007年に夜は一緒に散歩しようで第1回 You 怪談文学賞長編部門大賞を受賞その他都市伝説や民族学クトゥルー神話などをテーマにした作品を多数執筆また現在は雑誌ムープラスにて全国の郷土資料から発掘した知られざる妖怪を紹介する「妖怪ホイホイ」も連載中さらに「手のひら階段なる800文字からなる怖くて不思議なお話」も書いていらっしゃいますそんな黒四郎さんとの対談をお聞きいただくのですが、えー、まず冒頭からとてもお下劣な民話のお話を紹介してくださっておりますちょっとびっくりするかもしれませんけれどもでその後とにかくねこのいろんな本を書かれております黒四郎さんもいろんな種類もクトゥル神話からねもうそれこそ「手のひら怪談」えーまあ、小説も「ライトノベル」などいろんな作品を書かれておりますんで、まあ、この仕事をどうやってこういう作家業をすることになったのかその経緯などもお聞きしました、えー、そしてねご自身の不思議な体験だ天袋には一体何があったのか、えー、こちらの方も、えー、皆さん興味深く、えー、聞いていただけたらなと思いますそれではお聞きくださいどうぞまあ本日は小説家でもありますね、怪談作家でもあります。ええー、黒白さんお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。黒白です。お願いします。いや黒さんを何回かあのオチューンライブっていう番組とかでも<笑>あの出ていただいたりとか、はいはい、あと初めてお会いしたのがあのバービーさんが出てる。そうですよね。あれですかね、あのー。はい覚えてます。<笑><笑>あとな,なんかお寺かなんかで。そうですねすそ,うですそこの妖怪の話が面白くて<笑>ちょっと冒頭で申し訳ないんですけどあの<笑>僕が初めてお会いした時にお話しされてたはい、はい、あのちょっと下ネタな妖怪のお話<笑>、はい、どんなんだったかちょっと。はいそうですね。柿のお化けですね。柿のお化け。柿のお化け食べる、あの木になってる柿のお化けが。えまあ、あの、ある女の人がこう、窓から柿の木を見て、美味しそうだなと思って見ていたら。あの人がトントンってに訪ねてきて。それであの、ちょっとあの棒を持ってきなさいと。棒を持ってきなさいと。でも女の人怖いから言われた通りに棒を持ってきて何ですかってって棒を渡したらその男の人がその棒を自分のお尻の穴に入れてであのついてるものを「なめなさい」と。でえっ、ーまあ、もう怖いんで舐めちゃうんですよね。まあ、いきなり訪れ,てきてそれ、訪れてきて、知らんないおじさんが。そんなことして,て、えー。でも、お尻のね、入れたもんでもい、いや、嫌なんですけど、しょうがないから、舐めたら。<笑>舐めた、ね。<笑>柿の味がして、甘かったっていう。<笑><笑>そうか、その時点では柿は。柿っぽいお化けでもないわけ。ただのおじさん,じさん。ただのおじさんが。<笑>もしかしたら、柿っぽかったのかもしれないですけど。<笑>まさか柿が来るとは思わないんで。<笑>この話ですよ、ね、で俺はでも本当にでもあの妖怪好きな方の間では有名な話であそうなんですか話を聞くとどうしても汚い話になっちゃうんですけど、はい、まあ柿の味がしたっていうことでめでたしめでたしになるっていう。<笑>食べたかった柿が味わえてよかったねっていういいよく熟した柿みたいになって,て余計嫌ですよねい<笑>いやいや,いやなよく熟した甘いですよねでもおケツから出てきた柿なんでお<や>他に方法なかったのかっていやそう<笑><笑>どこの話なんですかどこでもいろんな地域であるんですよ本当に。この柿のお化けがいろんな地域にあるんですか、はい、柿の他にもあのリンゴとか<笑>ちょっとリンゴもお尻から出てくるんですかリンゴもお尻だったりとか<笑>梨も確かあったと思いますね。ちょっと水っぽいんですね。じゃあ、水っぽいでしょうね。水っぽいのを知から出すね。ですけども。そうなんですよ。こうそういうものをですね。あの、拾って喜んでいるという。え、この柿のお化けは名前あるんですか。ま名前が、あのー、民話集とかには柿のお化けだったりとか。もう柿のお化けなんです、ねはい。柿入道だったりとか、かううあお坊さんだったか、ね、すう、はい、なんか、そういう、その、まあ、えーはい、多分。その土地で伝わってるものはないのかもしれないですけど昔話としては結構有名なものなんですね。はい,はい,はい、いやだ<笑><笑>初めて僕は黒四郎さんのお話を聞いたのがその話だったんで<笑>のものすごいインパクトにこっててのことで印象が<笑>そうなんですよね<笑>いやっぱそんな黒四郎さんなんですけれども、はい、<その笑>まず本当に。たくさ怪談本,てて、はい、本だけでもなくもう小説も出されてますしそれこそ妖怪のね、はい、こちら、えー「妖怪ホイホイ」というね、はい、あの無民族祈願「妖怪ホイホイ」という本も出されてますし、はい、妖怪もたくさんありますこの最近出されてたんですかね<笑>「ひどい民話を語る会」はいもうあの。10月の日にじゃあこれ出たばかりなんですね昨日そのイベントをやったばっかりで実はその京極夏彦さんと多田克実さん村上健二さんって妖怪バカって言われてる3人のいやもうこのレジェンドじゃないですかもうそうなんですよそこに入れてだきましてあの何てうんですか民話集の中にあるちょっと汚めのちょっと連続しちゃうんですけどうんち系だったりとかおなら系の民話が結構実はああるんですよ。えー、ほ、他にもなんか例えば、まあ例えばですね。はい、あのまあうっかり鳥を飲み込んでしまったおじいさんが、はい。お尻からとんでもないあの音のおならが出るっていう昔話がありまして、<笑>なんちゅう設定。うっかり鳥を飲み込むんですか。鳥を飲み込んでしまうんですよ。鳥のミじジーっていうそのままのタイトル、はい。鳥のミじジ、はい、はい。であのお尻からピョピョピョピョって鳴ったりとか、<笑>ちょっとその。おし肛門にはないような機能を使った音が出てしまうんですよ。ああはーはーお尻からピヨピヨはおかしいですもんね、はい、おかしいですよピヨピヨっていう,こもう言葉がもう出ないですもんねいや出ないですよね出ないですもうブーとかブリーとかのはずなので<笑>ブリはもう多分終わってる終わってる<笑>ちょっと実が出ちゃってる感じのそれをなんかあのお殿様が聞いて、はい、であの褒めて褒美をあげるみたいな話が<笑>褒美をあげくれるんですか。そうなんですよで。昔話ってやっぱりどうしてもあの<笑>あの悪い爺いさん出て,てくるじゃないですか。隣の爺さん,ん、ね。いさんそれが真似をして隣の爺さん真似しますよね。真似します。でもう多分悪い予感すると思うんですけど、はい、おならじゃないものが出てしまって<笑>なるほど。はい。処されるっていうそしてしされる処される皆<笑>様にこれをだからすごい教訓でもあるわけですよ、ね、そうですね本当に悪い爺さんこそがメインの話というかう本当に伝えないことでしょ、ねはい、されちゃうんだそういう話が、えー、いっぱい面白いな<笑>、ね、紹介している<笑>これは面白いな<笑>ひどい民話<笑>ひどい民話本当にひどいんですよ。はい僕も沖縄に行った時に、はい、あの民族資料館とか行くの好きで、はい、でなんか沖縄民話集みたいなのが売ってあったんで買って読んだら<は>ななんていうんですかああいう資料館とかので作ってる本ってすごい律儀というか、うん、集めた方話を聞いた方の話は全部載せてたんですよね。でその中で僕好きなのが「えーとね、旅人と亀」っていう話があってはい、はい、山で旅人がそれこそあのお腹痛くなって脱奔排便するんですけど<笑>そしたらその排便した自分のそれが急に動き出すっていう。<笑>でこれオチは言ったら「陸亀の甲羅の上に排便していて<笑>あったかいからびっくりした陸メが動き出した」っていう話が。三十六は乗ってるんですよ、別々の人から、<笑>旅人と亀。<笑>だからそういうことですよね、その。人々の移民は。そういうことです。いや、あおも好きなんですよね、もうこのひどい移民は、あ,じゃあ,あのー、本当に。<笑>探してみたくなるんですよね、その宮川の方いや。そうですよね。はいあれね、もう伝承として伝わっていってるわけですもんねそれがそうなんですよねでもそれを伝える理由が多分あったと思うんですけどまあ炉端で子供に何か話をしてって毎日せがまれていたおばあさんがちょっともうあのネタが尽きたんでちょっとうんちネタでも入れて、はい、<笑>喜びますもんね<笑>喜ばせようかな供は喜んますもんね<笑><笑>も多分そういう理由がなければそんななるほどな<笑>そっかおじいちゃんおばあちゃんのもう子供喜ばすもうサービス精神で。サービスあだから本当その芸人とかって、ねうん、もういつもエピソードトークを補充しないといけないので、うん、本当,当時のおじいちゃんおばあちゃんもやっぱ子供にねあに聞かせるエピソードトークじゃないけど。大変だったとテレビとかもゲームもない時代なんでそうかそうかそんなググってどうのとかじゃないですよ、ね、なんもんね何かおばあちゃんが創作でその場でそうかすごいで,でそれを聞いた子どもがまた大人になってその話を子どもに伝えていって,てい<笑>でまたあ隣のじいちゃんじゃないけどあその話おもろいなパークローみたいなんで<笑>これがどんどん地域をまたいでな、うんはあ、面白いですねいやーこれちょっとひどい民話を語るかって、ぜひぜひちょっとね皆さんにも呼んでいただきたいんですけれどもよろしくお願いします、はい、ちょっと今度いろいろねその聞きたいことあるんですけども<あ>そもそもこの黒四郎さんが作家になったきっかけっていうのは何になるんですかどうどういう流れででと経緯で本当は全然作家になるつもりではなくてもともとやっぱそのお化けとかが好きで,、はい、でお化けってなんかウルトラ怪獣とかと一緒でいっぱいいるじゃないですかいっぱいいますねいいいっぱいいるもんっていや好きなんですよねわかりますわかりますなんかやっぱここれコレクションしたくなるというか集めたくなるとかそういうもの集められるものの中で妖怪とかが一番目に入ったんで、あのー、なんか。大人になってホームページとか作れるようになったら、<ー>妖怪辞典を作ろう、って気になって。そうか、そうか、だからちょうどその、あれですよね、そのホーム、ホームページというか、パソコンとかが。復旧しだす。その頃に。ですよね、ねはい、はい、ホームページ自分で作れるみたいな。ホームページを作って、データベースを作ったりとかして。で、そのうち、なんかあの、小説とかも書くように。なったんですよね。はい,はいはいはい。で、そのホームページ上で、その。業界辞典と小説を両方公開していて、うんうん、はあそうかそうかそうかだから当時って言ったら20年以上前とか、ね、そうですねもう24 25も2 4 2四5年前とかだったらそんなウィキペディアとかも整備されてないでしょうしそういうのを書いてるうちにいつの間にかその、うん物語を書く面白さっていうのが<ー>やっぱそのホームページを見た人からその感想が届くんですよね感想はやっぱ嬉しいですよね、うんうんうん、それでだいぶ書き続けられたというなるほどそうしているうちにいろいろお声をかけていただいたりなんかこんな賞があるから出してみたらとかでちょっと初めてのものに、うん、あのじゃあ挑戦しようと思って怪談の文学賞があったのでそれがこの会談文学賞になはいはいはいはい、はい、このメディアファクトリーさんがあの、うん、当時主催していた長編部門と短編部門両方で募集していたんで僕あの長編短編両方出してるんですよおすごい書き溜めていたのでそれあの長編でいただきまして、はあ、はいこれが第1回 YOU 談文学賞、はい、長編部門大賞ですね大賞だきましたその時はすごいなしかも第1回なんですね第一回でしたね、この時は。はい。はあはあ、まあ、今はかいとゆうになってますけど、当時は、はい、ユゆゆうで、ゆ、は、う、い、がメディアファクトリーで出してた時ですよね。はい、はあ。で、そこから、まあ、いろいろ本を出すようになったっていうことになんかね。そうですね。あの、ホームページやっていた頃に、うんうん、あの、ハンドルネームがクトゥルフだったんですよ。クトゥル。はい。クトゥルフって、あの、クトゥルフ神話の。クトゥルフ神話のクトゥル,、はい、ル,ルフで、はい、で、そっち系のクトゥルフ神話系の小説とかも書いていたんで、その。<笑>クトゥルフ系のあのお仕事をさせていく。クトゥルフ系の仕事お仕事があるんですか？ありますあります<笑>。クトゥルフ系のお仕事、クトゥルフってあのたらそれこそ創作の神話というか、ア、はい、ブクラウトの考えたクトゥルフ神話っていう世界観の中で、うん、さらにみんなが創作していくっていうはいそうです世界ですよね。はい、<笑>そうそうその会談デビュー後すぐぐらいになんかそういうお仕事もさせてもらったりとかはいはいはいしていました。はいはい<笑>クトゥルフはなんで好きになったんですか。まあ最初はいとこがそのラブクラフト全集っていうのを持ってたんですけど、その時は全く何だかわからなかったんですけど、はい。ああ読みにくいし意味わかんないじゃないですか。<笑>うすね、もう何<笑>なんて系列ないよわからない。<笑>でも大冒頭になってから東正雄さんのあのクトゥルフ神話辞典っていう辞典を、はい、すごいなもうもう東正雄さんはもうその時点で<笑>クトゥルフの辞典を出してたんですねそです。<笑>その辞典を読んだら、うん、あの僕が好きなそのまあ怪獣みたいな名前だったりとか,そうか、もうあれはいいですよね。ナイラルナイラホテプとか、ちょっと言葉で出しづらいような発音しづらいような名前とかいっぱいあって、いいですよね。で、あこれはあのいとこがあの教えてくれた小説のだってで読むようになって、そんの本当に東馬夫さんの辞典のおかげでああ<笑>小説も。書くようになったりとか、クトゥルフ神話。すごいな、それはだから、もう、それも二十何年前からってことですね。ルがそ<う>ハンドルネームっていうことは。<笑>そうですね。だからそのクトゥルの本もあるわけですか。クトゥルの本も、はい、あのクトゥルフ系も出してます。はい、<笑>あのー。ライトノベルでミカン少女ラブクラフトっていう少女ラブクラフトっていうラブクラフトラ、はい、ラブクラフトを美少女化させた小説が、はい、最初怒られるかなと思ってたんですけども<笑>でもあれ何でしたっけ「ハイヨレニャルコさん」ってとかねなんかちょっと前ちょう結構前かもだけど、はい、アニメ化も,もされてるから、はい、ラブクラフトの,その女体化ああクトゥルの女体化っていうのはもう全然あ,るあったんですねそうなんですよあ僕はもうののラブクラフトの著者をラブクラフト自体が未完少女になったわけですだから怒られるかなとか思ったんですけどもあそれ大丈夫です,大丈夫です全然あの,これあの真面目に書いたんで<笑>いやその真面目の基準がどこからのが真面目になるか<笑>興味深いですけれどもまあ、えー、でもでも美少女化ってちょっとなんかあまり良よくないイメージもあったりとかするんですけどもああよくないイメージもあったすね僕はね好きだったんで美少女化ラブクラフトやっちゃおうと思っていや確かにねでも初めて事故物件住んだ時ずっとあの三国志の女体化したスマホゲームずっとやってましたからそうなんですよ需要はあるんですね需要はあるんですねあの歴史上本当にいた人物の女体化っていうのも。
1: <笑>そん
0: な本も出されてる,<笑>そ,れてるそういう<笑>すごいなでもう一つ気になるのがこの「はい、手のひら階段」はいこちら、はい、これ、うん、あの BKONE ってうあの当時あの、うん、あったあのオンライン書店がありましてオンライン書店はい、はい、でそのオンライン書店の主催の,の、えー、BKONE 会談対象っていうのがありましてそこで「あの手のひら階段」というその800字以内で「はいえー、階段を書くとという,そう800字かかか、はい、ページとかそんなになのですねですあのだから本当にその800字の中で書かなければいけないっていうの非常に結構こうこうトレーニング<笑>されるわけですよねああ,あそうかはい難しいです本当にもう本当に苦戦しましたねああ短い本当ね気象締結がもうその数ページで終わらせなければいけないというい本当にいろんな書き方をされる方があの一般の方とかが普通にこうできるものなんでどっかだけのシーンを切り取ったものだったりとかちゃんとその一つのストーリーがもう終わってるものだったりとか、ね、いろんな書き方でみんなが「八百字の中で会談」っていうそのテーマであればその別に幽霊が出なくても幽霊が出なくても怖い話であれば。なるほどははははいはいはいはい,はい、はいそういうテーマの中でみんながこうい、ものすごいあの数がえ応募されたと思うんですけども、うんうんうん、はい、あはあ。だから今だったらユーチューブとかで、まあそのそれこそお話として会談を喋るっていうので、二分三分で喋るとかいうものの、まあだから本当にねその文章でそれをやるっていうことですよね。でこここの手のひら会談もなんか僕、はいなんか聞いたことある名前の方たくさん。そうなんですよね。あの僕も多分把握しきれてないんですけども、うん、おそらくその今活躍されている作家さんの中でも B.K.1 の会談対象はい、はい、この手の平会談がもう、はい、もしかしたらその初っていう人がいらっしゃるんじゃないのかなと考えそうですよね。はい、だからこのユウの文学賞もその手の平会談も結構なんか今もご活躍されている方の名前がたくさんあるそうですね。<笑>この辺多分のこの辺多分いろいろ出てきた時なんですかね、このいろんな方が、黒木主さんとか、田辺信也さんですよね。あ、この辺が前、いわゆるなんか同期に近い感じになんですね。もうほぼもう、デビューというか、同じぐらいですね、時期が。そういう脈々とこのサッカーの人たちっていうのを、誕生していったんだっていうのが。すごい今になって知ると面白いなっていう、ちょっと聞いてみたかったんですけども。ちなみに、ちなみにというか、まあ、そんな黒代さんがですね。そもそもの,その怪獣が好き怪談が、えーはい、お化けが好き妖怪が好きだった幼少期、はい、なぜそういうものを集めるような少年になってしまったのか。あのーまあ昔のことはちょっとあ,のあまり覚えてないんですけど本当にまあ変なものを集めたりとか拾ったりするのは好きだったんですよ変なものを集めるのが好きな少年、はいね、子供の頃ってガチャガチャとかあるじゃないですかガチャガチャも今は100円とか300円とかしますけど昔20円ぐらいのガチャガチャってガチャってお金入れて出てきたものが何だかよく分かんなかったりとかするんですよ、うん、<笑>そ<う>キャラクターが分かっていればいいんですけども、はい、なんか煙らのおじいさんが出てきたりとかするんですよ<笑>そ,うそ,う、ね、それが何なのか分からんっていうのがはい、そうですねでもそれがああ後で妖怪だったりとかあ妖怪のガチャガチャだったんだ。ただなんか怖いものが好きになったきっかけはおそらく父ではないのかなとお父さんはいあの父がどういう立場だったのかわかんないんですけどよく心霊写真って言われるものを預かってくるんですよあ本物というかそのいろんな人からいろんな人からはい多分まあ会社とか友達とかからなんですけど心霊写真預かってくるお父さん預かってくるんですよはい。でいつもその扱ってきた写真を寝床で家族3人で、うん、虫眼鏡で見てあここに何かあるなここに何かあるなっていう虫眼鏡で3人で探すんですか<笑>探すんですこれは変わった家族ですねこれははいでもその頃なんか恐怖の心霊写真集とかだった、ねはい、あのテレビでも心霊写真の番組があったりとかっていう時期だったんでまあそれは楽しい体験だったんですよねそうかもう親もガチハマりしてるということなんですね。そう、そ,そんな素振りなかったんですけどなんかそういう話の相談を受けたりとか、あの会談的な話の相談を受けたりとか、そういうのを預かってくるっていうことはなぜか多くて、その理由が全然わからないんですよね。はい、ただなんか預かるんだ、<笑>預かってくるみたいで。<笑>なんでなん？お父さん気になりますね。気になるんですよ。死ね<笑>写真集めるお父さん。そうなんですよ。まあその影響からやっぱどんどん。好きになっていくっていう,うですね幽霊とかそういう怖いものっていうのが避けるものではなくて、うん、なんか自分からこう探しに行っちゃうっていう,ああそうか、うん、怖がる人は本当怖がりますもんね、まあ、子供でも嫌がる子はそうですねやっぱ指名写真の本とかも家にあるってただけで嫌だっていうえ。思いましたもんね子供の時そのお化けは探すものってなってる、はい、その黒さんは怖いものとかなかったんですか子供の頃に怖いもの、はい、あのー、あまさにその心霊写真父が持ってきた心霊写真で僕今まで生きてても多分これ以上の写真がないっていうぐらいのものを見てるんですよその当時なんでも加工とかそんなの多分やってできないですよね、はい、フィルムですよねはいはいただその写真がえと親戚の母方の多分親戚だと思うんですけどそこから預かった写真でおそらく場所が小田原おだわで顔も知らないような親戚がこう並んでて山の中かどっかで撮っている写真なんですけど、うん、その足元にあのなんか昔の人の団子ヘアあるじゃないですかこのお団子の髪の毛<ー>女の人のあの髪型をしている、うん、ほぼ頭蓋骨の顔みたいなのがドン<っ>とあのみんなのその、えー、並んでいる前の方に映ってたんですよ。えー、はいでこれもどう見ても、うん、そういうものがあるっていうふうにしか見えないんで心霊写真じゃなければそういうも,したいものが<笑>もうそのぐらいっんかはっきりまあでも髪の毛はしっかり作ってたんでなんかそんな死体っていう感じはないんで「はい、えこれ何?うんうん」ってなってこれが多分僕はもう一番怖かった。はあ写真でですねそれはどうしたんですかうまあ家族でこうやってなってこうやってなってあのそのテレビでそういう写真っておたけ上げするっていうのがなんか流れになってたんですよねあで父はその多分小田原の,その親戚のところにもそういう多分アドバイスして返しちゃったんじゃないのかなと、うんはい、だからもうないんですあれ,あればもう、ね、本当に今バンバン仕事にしてますよね<笑>仕事にしましま申し訳ないけど仕事にこんな写真がというのはうあれはもう本当に宝ですもんねはい焼きついてますねはあ<ー>が、うん、っきり頭蓋骨だったわけですねすごいなしねもちょっと汚いんですよなんかこびりついてるみたいなああきれいな白骨ってんじゃなくてちょっと肉がついてるみたいな感じの汚れああじゃあ本当にその特殊メイクで作るようなほんとそのまんまがすげえそのまんまがあるじゃあほんまにほんまにフランたいの可能性もあるっていうそうですよねでもめっちゃ怖いやんそれ<笑>それが怖い、ね、怖いですね<ー>その黒さん自身の不思議な体験というか、はいまあ、それこそ幽霊みたいな妖怪みたいな的なことはあったんですかその子供時代は子供時代にあの見たというあの記憶のない、うんあのミタがありまして記それちょっとあの本にも書いてはいるんですけど両親がお風呂に入ってる時に、はい、あの僕ちっちゃい頃になんかまあお風呂に入らないでなんか遊んでたらしいんですよね。そしたらあの両親がお風呂入ってる時に僕の泣き声が聞こえてきてギャーってはい、はい。でおやが慌てて行ってみたら僕が窓の外から人が覗いている、うん。あこのの一つ目の人が覗いてるってずっと、ね、今までないぐらいにも泣き叫んで、はあはあ、でも窓はもうシャッター閉まってるんですよ。あのアマのアマガのシャッターがあって、何も覗き込むはずがない夜中夜にその、うん、ずっと僕もそれを言って泣いてたと。はいはい、まあそれは本当僕の本当になんか子供だからこその体験なんでそのなんか見間違えたかもしれないですけど、はい、決定的に怖かったのがあの父親がお酒を飲んで酔っ払って寝てたんですよね。うんでしたら急にガバッと置いてきて「うん、今から猫が来るから外に塩まけ」って言うんですよ。お父さんちょっとい、ね。で塩って言われても何かあった時に塩まくっていうその概念っても知らなかったんでちっちゃい頃は,いはい、はい、とりあえず冷蔵庫の中にあったの味塩をパッパッパッパッって手にかけて外に巻いてたら<笑>。はいあのてあるじゃないですか障子あの襖すの上にちっちゃいあ,あの襖みたいなあれが内側からダーンダーンダーンって叩かれて触れてたんですよそれを母親と一緒に見てて触れてたっていう体験があったんです、はい、<笑>はいはいこれもその同じアパートでおうおうはいそれその2つぐらいですかね幼少時のは<笑>それはその地元それはあのえっとえっと江ヶ崎っていう場所なんですけ江崎はい、あの横浜市です。あ横浜ですか。はい、江ヶ崎のアパート。はい。だからそこでその僕が体験したその何かに覗かれたっていうのはそれはもう僕の記憶にないんですけども。そうかもう怖すぎて消えてるのかもしれないですよね。そんなことですよね。そうかそんなこと言ってたよっていうのをお父さんから聞こえるから聞,聞くっていうことですかね。その二つぐらいですかね。ああそのアパート自体は別に何か違和感があるってわけでもなか。った何もないです。あの新築で入ってるんですよね。あ新築なの。はい、でその。どんどん、うん、ドドっていうとこう、まあ、後々開けたんですけど、はい、したら開けたら中から全然覚えるのない奥歯の金歯、うん、金歯があったんですか金歯が出てきたんですよ<笑><笑>新築なんであの誰かがその入れたっていうのはありえない、まあとは、ね、作った人ですよねはい、はい、作った人が抜けたのか分かんないんですけどなんで天袋に金歯抜けるのあ金だと思って子供なんで、はい、あこれすぐお宝かもしれないってしばらく金歯宝物にしてたんです<笑>謎の金歯を謎の金馬誰のかわからん金歯をそうですねだそこのなんかアパートはだからちょっと怖かったんですよねやうな不思議な,な,な不思議なだなすごいいいですね、うん、あの大人になってから、はい、まあまあこういう作家活動されてから不思議なことっていうのはあるんですか<笑>それ多分ほぼないんですねないんだほぼないんですよ一回だけうずまさのホテルに泊まった時に、はい、はあの仕事の資料をこうメモしながら、はい、あの寝てしまってそ、うん、したらあのビーンと通して目が覚めたんですよ。じゃあ何かちっちゃい冷蔵庫ってなんかなたまに変な音になるじゃないですか。のが見えて<笑>あんな狭いところんか変なくぼみがあったんですよね、えー、冷蔵庫の下にでそこから出てるのが見えてあ見たで多分もうこれを仕事にしなければいけないと思ったんでもうそんな発想になっちゃうんですねなっちゃうんですよではっきり見ようと思ってこうやってあの目やにこうやってこすってる間に見えなかったんですよ<笑>、はい、あちょっと身構えたら見えなくなるん,だそうなんですよでその,時は、ね、あの。怖いとこはなかったんですけど、うん、何が一番怖かったかというと、はい、あのそこ太秦なんで、ちょっとその土地に詳しい人に泊まれるとことか教えて,っていう。ただでせやくんに、あの聞いてたんですよ。で、そのイベントの時にもあってたんで、怖いと思って、このこと誰かに伝えようと思って、あ、じゃ、田辺誠也君に連絡しようと思って。うん、でも、深夜3時ぐらいだったんですよ。で、三時って、もうかけちゃいけない時間帯じゃないですか。まあ、普通はそうですよね。はい、そのかけちゃいけない、でも、誰にもこのことを伝えられないっていうことが。一番怖くなったんですよ<笑>もうだからもう次元がだいぶそうなんですよ見たっていうよりもその見たこと伝えられないっていい、ね、共感できないっていうのがちょっと怖くなってしまって伝えられない怖さいやでも分かりますそれ、うん、それが一番その時怖かったそうなんですよ今だったらチャットとか SNS とかでこうなんか報告したりとかできるんですけどはい、はい、その時はそのもうそういういのもなくくて全く、えー、でどうしよう誰に誰に伝えようこんな話と思ってそれが誰にも連絡できないってこれ一人で朝まで抱え,抱え込まなきゃいけないっていう怖さですよね怖かったですいやわかりますそれもう事故物件住み始めてっていうか、うんはい、一番最初にカメラセットする前に数時間過ごさないといけない時間が一番怖かったんですよ<ー>これ今なんか起きたら何も証拠もないし自分だけが怖いみたいなことです自分だけが怖いっていう怖さ<笑><笑>伝えられない怖さっていうのは確かにありますよねこれを仕事にしないといけない人間にとっては特に。いやー面白いなあありがとうございます。ということでですねまあこちらえいろんな本がありましてその。そそれこそムー民族祈願、えー「妖怪ホイホイこちらまだ連載中でもあるんですよね、はい、妖怪ホイホイシリーズ、そして、えー、こちらは、手のひら階段、こっちへおいでというの、これも最近出たのかなれこれは最近、子供向けの手のひら階段ということで、書かせてもらったものであこれもすごいですね、はい、あ朝宮うんがさんの演出で、すはい、すごい,いろんな<笑>活躍されている作家さんも、ね、沢村一致さんも出てますね、吉田裕貴さんも書かれてるとうん、本当いろんなもんなされこれな、なんだこの三分間ミステリー。隠れた意味に気が付けるか、三分間ミステリー。はい、なんか最近その本当五分で読めるとか、三分で読めるって、その電車の中でちょっと読めるとか、学校行く前に読めるみたいな。はいはい、ちょっとそショートショートみたいなものが流行ってまして、それあの、そのなんかミステリー。リーね、ちょっとしたの謎かけみたいな。はい,はい。はいなぞなぞみたいなものからちょっとその事件っぽいものまでいろんなものを集めたミステリーのショートショート集というはい、はい、こちらもうポップラ社ですねいやもうちょっと、はい、もうどんだけ本出してるんですかっていうぐらいいろんな本がありますけれども来週はですね、はい、特にこちら、まあ、こちら竹書房なんですけど川崎海岸の話、はいこちらも新しい本本ですよねあ本当に出たばかりで、はい、こちらの話もちょっと来週にはお伺いしたいと思います。ということで,週で今週は黒志郎さんにお越しいただきました。来週もお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。いかがでしたでしょうかね。えー、面白いですね黒志郎さん。もう話が尽きないですね。えー、まだまだあの次来週も。たくさんいろんな話をお聞きしておりますので、えー、ぜひともね、えー、皆さんお楽しみにしておいてくださいそして恐怖の感性を磨いてお待ちくださいさあここでお知らせでございますなんとですね12月13日火曜日19時30分から北の誠の茶屋町会談2022冬開催が決定しました詳細の方はまた次週以降お知らせしたいと思いますお楽しみにしておいてくださいもう一つお知らせです茶屋町会談のスピンオフ番組が11月21日月曜日に放送決定夜八8時からでございますタイトルは「茶屋町会談アカデミックナイト」出演は松原谷氏、中山一郎さん田辺誠也さんそして大阪城天守閣学芸員の北川博さんさらに大阪市博物館学芸員の船越美希夫さんでございますね。学芸員であるお二人をお迎えして大阪にまつわるミステリーに迫っていきますこちらもぜひお聞きくださいということで松原たちの興味津々今宵はここまでです皆様どうかお元気で、うんうん、さようなら娘さんこの棒の先っちょを舐めなさい